0: Tuvimos el draft de la NFL, tenemos implicaciones fantasy para los novatos y venimos a hablar de ello. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer y un gusto venir a hablar de lo que más nos gusta del Fantasy Fútbol. Implicaciones de los novatos, a dónde llegaron su draft capital. Venimos a hablar de todos estos detalles y como siempre es un gusto saludar a mis buenos amigos, el Pollo Nazario Zar y Charlie Carlos Villegas. Amigos,
1: ¿cómo están? Qué gusto. ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Charlie? Pues estamos de regreso. Se puso bastante buena y bastante movida la, la noche de la noche del draft de la primera ronda y luego las siguientes. Y pues bueno, parece que la fiesta en Las Vegas se puso bastante buena. Ojalá que lo dejen ahí y a ver si si producción y, y el equipo de Hablamos de Fútbol nos invita uno de los siguientes años para allá. Sí, estuvo de mal gusto que nada más mandaran a, al pollo, la verdad. Y espero que el siguiente año nos puedan llevar a todos ¿Cómo están amigos? Es un gusto estar aquí de regreso Por fin empieza la relevancia en el fantasy, en Dynasty sobre todo Y pues listos men, vamos a hablar
0: Venga, vamos a hablar de novatos y de todo lo que implica Entonces mi pregunta inicial es ¿Expectativas? O sea, ¿realmente qué tan altos y qué tan emocionados están ustedes con esta clase de novatos como en general?
1: Bajita, bajita Sí, y bueno, moderado. O sea, realmente creo que vamos a tener jugadores que sí la rompan, pero como se ha venido diciendo, es una generación moderada, lo bueno está en 2023, entonces si sale alguno bueno, qué bueno, y si no, tampoco me volvería loco en, en dar picks futuros por por ir por seleccionar alguno de estos. Es correcto, Pollo, pero es precisamente el momento en el que se puede sacar esta ventaja porque hay una fiebre, hay un fervor alrededor de los picks. No sé si es porque es el inicio de la temporada, básicamente. o si La adrenalina no, de draftear. La adrenalina o simplemente la gente no, no evalúa bien. Y ahorita es un buen momento para poder vender estos picks que acabas de seleccionar o los que vas a estar seleccionando en tus drafts por futuras uh, primeras rondas de 2023 que hemos sabido desde hace ya tiempo que podría ser una mejor camada no me veas así, Wilmar Tú, de,
0: de, de, dices eso y luego compras ocho esa, esa
1: cara es de que Wilmar está comprando
0: mucho 2022 No, güey. Charlie, Charlie siempre dice eso y luego draf, draftea ocho novatos hey, Entonces, hey.
1: <risa> a, haz lo que digo, no lo que hago okay? Entonces, no te no, con el ejemplo,
0: yo aquí, vengo, yo aquí vengo a dar consejos, no vengo a contarles lo que yo hago en mi vida, básicamente
1: así es pero no, es que mira, también hay que saber a quién y, y no estoy diciendo oh, soy un erudito, un experto, o sea, pero no todos los picks te no van a funcionar. Y creo que vimos, por ejemplo, eh, un claro ejemplo con los no que en este año fueron una decepción. No lo digo yo, lo dice la NFL con el capital que se invirtió en ellos. ¿no? Y ahorita vamos a hablar específicamente de la posición, pero hay que evaluar bien y, y ver a quién te vas a llevar. Porque es, sabemos que fuera de los, los primeros tal vez ocho jugadores, no hay mucho en el draft. O sea, todos los demás son un volado
0: Sí, sí no hay... cada, cada quien en su distinto tip y ahí hay tela por donde cortar, pero el tema de los, los Coreax sí, incluso llega a ser frustrante, ¿no? porque ya uno dice, este jugador no debería estar en primera ronda, pero está en primera ronda porque no hay Coreax a quien seleccionar ahí. Entonces, eh, hablando de rookie draft, ¿no? no puntualmente del draft de la NFL. Claro, claro. Entonces... De hecho, se derrumbaron por ahí... Muy, Muchas estrategias donde Malik Willis en momentos era el uno, el dos de la clase. Además. Tal vez,
1: imagínate ¿Y ser Malik Willis, fue a Las Vegas a esperar a pasar al. Y no, y no, y no. Yo pienso que él sabía que no. O sea, creo que los jugadores, ya cuando después de que tenían sus pro days, la gente debe decirle: ¿Sabes qué, Chavo? No va a ser en el primer día. Espero que les digan. Pero creo que para nosotros, como jugadores de fantasy, como aficionados, sí fue como una sorpresa porque en algún punto lo hablamos, Will, tú y yo, no sé si estabas tú, Pollo, en ese programa. ¿Qué tal se van seis, no? A Carolina. Carolina necesita un, sí. un quarterback. Eso hubiera sido genial para, para él, para su, su stock. Pero no se fue en el seis. Ok, tal vez se van el veinte a los estilos. Los estilos se ocupan. Los estilos se fueron con, con piquete, evidentemente. este Y se cayó. O sea, se, se fue hasta la tercera ronda y eso te dice que es lo que los evaluadores de la, talento de la NFL piensan de él, entonces okay, se va a ver reflejado okay. eh, dime.
0: perdón, hay scouts que han dicho y yo creo que puede ser un poco cierto que muchas veces hay que tomar muchas veces no, siempre hay que tomar con, con pinzas este tipo de declaraciones como tan internas pero como que entraron en un tiro de aflojo de, de que nadie quería tomar el segundo mejor, o sea como que uh -huh. están aguantando eh, quién es el primero en agarrar y suelta ahí viene la corrida, como cuando estás en un draft de fantasy y nadie quiere agarrar el primer, el primer coreback y después se van cinco en la misma ronda como que andaban todos los equipos en la misma entonces sí, claro, incluso
1: sí, sí, que, Dime, dime sí, Incluso pienso que Pittsburgh a la postre se arrepiente de gastar una claro. primera ronda en pique, porque de haber sabido que iban a pasar otra dos rondas para que se fuera otro coreback tal vez se no. lo tiene en segunda sí, Pero, sí, pues, pero ya pasó, y tienen el quinto año, ¿no? que, que si resulta ser un pick servicial para ellos, pues son cinco años de, de un quarterback titular, que sabemos que uh -huh. vale algo en la NFL. No, además Steelers yo creo, bueno, al menos ya con Pickett, es probablemente el jugador más estudiado de toda la clase, por el equipo que lo drafteó, porque compartían uh -huh. instalaciones. Los cuatro años de, o los años que estuvo Pickett en, 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 en la Universidad de Pittsburgh, literalmente son las mismas instalaciones de gimnasio que los Steelers, uh -huh. uh, los ojos que tenían ahí eran, o sea, si lo eligieron es porque ya saben lo que tienen, lo que van a querer y están convencidos de,
0: de eso. O sea, o sea, que de, decidieron obviar cuatro años de conocerlo y ver que era un desastre de Corea en sus primeros cuatro años.
1: Yo Porque creo no que pero no importa que, que la mano sea como para agarrar apenas un control remoto y que parezca gigante, pero... Sí,
0: el Ay, manitas. ¿Vieron <risa> ¿verán, ¿verán el, el meme con los Air, AirPods? Es grandísimo. <risa> <risa> <¿Qué> sí, <piquete? risa>
1: pero fíjate que fuera de broma, el problema también con, con Piquet, bueno, para, para mí, esa a lo mejor ya es mi percepción de la Universidad de Pittsburgh va a Pittsburgh yo siento que fue un movimiento que hicieron más que nada, no mediático porque no es como funciona en NFL pero saben que lo van a aguantar o que los fans van a tener cierta paciencia porque si eliges mm -hmm. otro tipo de quarterback, te lo voy a decir por experiencia Trubisky, para los Bears al pinche primer año ya lo queremos correr porque ya como que no, ¿por qué no escogieron? entonces quizá ah, un poquito más de simpatía ver, con él porque es tru, conocido Trubisky la semana 2 en Pittsburgh si no da van a empezar a pedir a Pickett porque trae el cariño ya de la gente.
0: O sea, ¿estás sí. asumiendo que va a empezar Trubisky?
1: Yo creo que sí, debe empezar Trubisky. Yo creo que va a empezar Trubisky también.
0: Yo también y ahí es donde digo, se supone que es el Corag más preparado y el único que valió en la primera ronda y no va a quitar el puesto a Mitch Trubisky, pues. Sí, se dice Pero, que
1: mira, Trubisky no es tan malo como no lo hizo ver Chicago. Yo sé que Charlie ahí lo vio ah, y lo, y no, lo no está tira. malo. y realmente nunca lo, nunca lo usaron a como se podía ver de mejor él es muy impreciso tuviste o sea, ¿Eh? impreciso pero nunca tuvo un buen coach nunca tuvo un buen jugador ofensivo esperemos que con Pittsburgh lo pueda hacer mejor pero tampoco tiene un coordinador ofensivo tampoco pero está Mike Tomlin Mike Tomlin hace de todo güey salió en Doctor ¿Tú? House es Avengers <risa> es, 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 lo puede hacer todo uh, Black Eyed Peas y yo creo que cualquier coreback de la camada del año pasado era mejor prospecto que los de este año. Entonces, que, si ya vimos. De, cómo de, fue de la primera Wilson. ronda.
0: De la primera de la ronda.
1: ronda, la primera ronda. Sí. Si ya vimos cómo le fue a, a, a Justin Fields, que era el mejor prospecto. Ya vimos cómo le fue a. O sea, que era el mejor prospecto. A Trevor Lawrence. Realmente, ¿qué podemos parar de esta camada? O, y, y específicamente de Kenny uh -huh. Pickett. Entonces, hay que tener ahí un poco de mesura. Sí, no, no uh, todos pueden ser Mac Jones entonces. no todos pueden ser <risa> Mac Jones que sale de, de, nada. de la liga Ay, <risa> claro y, y hablando específicamente de, de nuestros drafts de, en un quarterback, uh, ligas de un quarterback yo pienso que no deberíamos de voltear a ver los quarterbacks hasta la tercera ronda uh, porque por muy necesitado que estés en un quarterback hay por lo menos 12 quarterbacks mejores que estos novatos sí. pues yo, no, yo no elegiría a nadie antes de la tercera ronda incluso a lo mejor uh -huh. hasta la cuarta y pues sí, Pickett es el quarterback uno pero pues no te dice mucho eso.
0: En Superflex sí, sí te aventas una primera ronda por piquet. Eh,
1: yo no, pero sí entiendo ¿No? que, se, que se debe. Yo no.
0: En 12 picks no seleccionas a Pickett.
1: O sea, fuerza, que... que no
0: puedes vender el pick, básicamente. No, okay, no, no sí, sí. O sea, sí, sí vale
1: un pick de primera ronda, sí vale sí. a lo mejor la 1,7, 1,6, que es lo que donde está yendo, pero para mí no. O sea, yo no. Yo, no. no. Vendes el pick. Sí, puedes comprar a Trevor Lawrence con el 1-4, por ejemplo. Literalmente lo hiciste ayer. Yo lo hice. Eh, <risa> o sea, puedes comprar ahorita con descuento a esos quarterbacks del año pasado. Entonces,
0: sí, 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 sí. ¿por qué no? Sí, de acuerdo.
1: Entonces fue en el 20. Perdón.
0: Yo, yo prefiero dar el pick por Zach Wilson que por Kenny Piquet. Fuertes
1: declaraciones. Bastante fuertes.
0: Y, y, y eh, los, los sostengo,
1: pero te Creo que es un por, mejor por, por talento de coreback o por armar
0: por, por el talento, armado por, de,
1: el, el armado por talento. de uno y de otro, mm. no, pero es por talento. Pollo
0: por, por talento, eh, tampoco, tampoco son, o sea, han, han tenido una buena temporada bajo Los Jets, hay que decir, y, y no por talento, por perfil, porque Zach Wilson. Y si lo sueltan un poco más a correr, corren muy bien. Entonces hay otra, otras oportunidades y yo personalmente creo que se le juzga en este momento a Sam Wilson por el panorama general, o sea, su temporada fue mala, pero no terminó tan mal como la gente quiere Ay, y, de, y decide aceptarlo. Mike, ah, White,
1: de Mike White, Mike White, Mike White tú quieres a Mike White porque le vas a los patriotas güey, le tienes miedo a Zach Wilson, sueñas con él, y despiertas, vigoroso, güey. ¿Cómo crees? No nos regaló cuatro intercepciones o no sé cuántos. No a volverá a pasar, es si no no volverá a pasar. Uh, ya, ¿tos? algo más que mencionar de Pickett, realmente creo que pues es, es claro el, el core vacuno, primera ronda uh -huh. en Superflex, no antes de tal vez cinco o seis jugadores, yo pienso que segunda mitad, primera ronda y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, párale de
0: contar. Yo sí creo que, que se iría por ahí en una tercera en práctica eh, en ligas de un coreback sí. y más porque siempre me gusta acordarme de esto de, de Daniel Jones se iba en la cuarta ronda de, de su draft y pues mal que bien termina siendo un coreback en 5 años streamer streamer desde de, uh -huh. de cuatro porque no le dieron su opción entonces ah, sí okay. si sí te la juegas en una tercera ronda que por que chumbón. <risa> ¿Sí? Entonces, Ay. sí, por, por ese lado va. Los otros. Desmond Reader en Atlanta, Malik Willis en Tennessee, Matt Crowell en Carolina.
1: De tercera y ronda.
0: No, no voy a hablar de Bayes Lapis, sino Sam Howell, que creo que era el consenso 5, en Washington. Uh -huh. ¿Cuál en quinta tiene... ronda. En quinta ronda. ¿Cuál, ¿Cuál sería el orden que ustedes les pondrían y hasta qué punto? Eh, les interesaría tenerlo en algún momento sus equipos de
1: fans. Corto plazo o largo plazo?
0: En eh, Dynasty, Dynasty.
1: Dynasty bueno, en Dynasty yo voy con Malik Willis el 1. Al final del día en do, 2023 te va a servir porque no, no creo que sí, te, Tennessee siga más en el barco de Tannehill uh -huh. Entonces le van a dar este año para sentarse y para pues que que absorba lo que pueda porque también Hill ya dijo que no le va a enseñar ni, ni cómo se abre el playbook no le eh, puede enseñar. También enseñar probablemente sea por eso eh, después de, de Malik Willis pondría a Sam Howell es el okay. que le puede brincar por ahí porque yo creo que Carson Wentz está acabado está totalmente acabado Carson Wentz yo creo que Sam Howell puede tener varios partidos de titular esta temporada Sí, Salvo que,
0: los, un que los, los, los commanders dieron dos terceras rondas por, por Wentz y una quinta ronda por Howell. Entonces, sí, pero bueno, los,
1: los Colts dieron primeras rondas por Carson Wentz. Y no titubearon en deshacerse al instante de él.
0: Sí, sí, sí. O sea, eso yo lo entiendo, pero desde que. De hecho, este movimiento de Carson Wentz en ese momento fue el que más yo dije. La Liga nos está diciendo algo con los coreanos. Cuando dan eso por cuentas acabado, yo estoy de acuerdo con el pollo que está acabado, eh, pues habla mucho de eso. Y todavía se esperan hasta la quinta ronda para seleccionar al a su candidato, pues también eso habla de, de, del jugador como tal. Yo así me quedo... Ah, pues, no, Charlie, voy contigo primero. ¿Cuál, ¿Estás de acuerdo uh, con el pollo o discrepas en algo?
1: No, un poquito diferente. En Dynasty que yo pienso que a largo plazo no va a ser realmente impactante ninguno de sus quarterbacks, pero serían Malik Willis, uh, Pickett, Ritter, Corral y Sam Howe. En, en ese orden uh, puede, puede cambiar, wey. cualquier cosa puede cambiar. El hecho de que sea de tercera ronda, obviamente, eh, los quarterbacks es pues, mejor que a que sea de quinta como Sam Howe y ha salido buenos quarterbacks en tercera ronda. Pero uh -huh. mmm, no, o sea, no, realmente no, no emocionan. Y, y luego también viéndolo ya desde el punto de vista de los landing spots, o sea, Malik Willis seguramente no va a jugar este año, a Marco Real quizá, porque ellos sí estarán en una situación muy muy mal con, con el coreback, pero pues no no, no no genera emoción a ninguno de los jugadores. Sí, Carolina está en una mala situación, pero tampoco te sientes como diciendo que Corral le va a ganar la competencia a Darnold. No. Porque de ese, de esa calidad es la clase que no te genera esa... Oye, pero esos equipos ya están pensando en la siguiente temporada en Bryce Young, o sea, en, en qué es lo que sigue para ellos, porque estos quarterbacks son un puente o son uh -huh. una oportunidad nomás para ver si, hey, qué tal si, si encontramos algo ahí, qué tal si encontramos la siguiente temporada. Yo,
0: yo creo que eh, para mí el candidato de esos cuatro, sacando a Piquet. El que creo que tiene más oportunidad de jugar más partidos es Desmond Reader, porque primero creo que es el más listo de todos para jugar. Y segundo, porque los Falcons saben que van a estar en top 5 el otro año, entonces mejor lo ponen a ver si les sirve o si no. A ver qué hay. Sí, a ver qué si trae. No, si no hay nada, pues van a asegurar ese top 5 para empezar, porque si no juega mal, pues van a estar mal. Así de sencillo. Y ya miran a ver qué hacen. Entonces, yo creo que. Incluso creo que Matt Corral podría entrar en esa misma categoría, pero sí que los, los Panthers tienen un poquito más de rostros que los Falcons, que tampoco es tan difícil, pero están un poquito más. Sí, sí, no, que, que los Falcons está complicado, o sea, sí. les, se
1: les cayó todo gacho. Ok, eh, chavos, en Superflex, ¿dónde andan tomando estos quarterbacks? Para mí, Malik es de segunda ronda, Desmond Raider también, final de segunda ronda, Matt Corral en tercera y Sam Howe cuarta ronda para mí, Superflex. Yo no tomaría
0: a ninguno en segunda ronda. Yo tampoco. A ninguno. A ninguno. No. ¿Ok? No, porque no creo que vayan a tener trabajo de, a mediano y largo plazo como corredores titulares en la liga.
1: Es que estás pensando otra vez como sin trades, ¿no? Porque digo, qué es lo que siempre decimos de que de, de agarraron un draft, el, agarra el mejor valor. Vas uh -huh. a vender más fácil
0: a, a Malik Willis, Willis
1: que a cualquier otro jugador que dar en segunda ronda básicamente.
0: Nah, para sí. vender. Pero eso bueno. Sí. Pero bueno.
1: Pero si acaso Malik Willis, ¿eh? con nosotros otros, no, no gastaría una segunda. Y Malik Willis por el hype del Konami Code y correr, y que en teoría ya, ya le están preparando la transición en Tennessee. Pero fuera de eso. Yo sí tomaría un flyer en Desmond Raider. Final de segunda ronda para poner el taxi a ver qué pasa. ¿Por qué no?
0: A ver qué pasa. Ok, también es que te estás muy bajito con la clase, entonces, los no, hay que decir, segunda tardía ya hay mucho que pensar, y también va a depender un poco de las opciones, pero bueno, sí, final de segunda, principios de tercera, creo que podría ser el valor de uno y otro. Sí,
1: vamos con un, algo más interesante. Vámonos
0: con un poco más sabor aquí. Receptores, el primero se fue Drake London, que ya era como el consenso número uno en Las Vegas puntualmente. Se va a los Falcons en el pick 8. Va a reemplazar el rol de Julio Jones, básicamente. ¿Qué sí. perspectiva tiene uh, en corto, en mediano y en largo plazo Drake London para ustedes ahí en los Falcons?
1: Es un stop. O sea, tres años de megaproducción producción en, en la universidad. Llega un equipo donde es el claro wide receiver 1 O sea, sé que está Pitts ahí. O sea, Piz es, o sea, es o sea, cosa aparte. Pero donde él va a ser el alfa ante los receptores. Uh, todas las oportunidades van a ser para él. Día 1 o sea, 100, 120 targets garantizados. O sea, para, para mí a corto, a mediano y plazo es un gran, gran pick. Sí, no, el, el pick es muy bueno. Y como esto, tanto él va a tener una cantidad absurda de targets. Porque van a ir perdiendo un montón de partidos y no hay más a quien tirarle fuera de Kyle Pitts y, y él. Y bueno, también el mismo Kyle Pitts va a salir, va a salir bastante beneficiado. y en lugar de marcarlo cuatro defensivos, lo van a marcar dos. Uh -huh. ¿Qué te parece, Tiguich?
0: -huh. De acuerdo, de acuerdo. Este yo creo que eh, en términos del, del draft capital que ya medio lo mencionamos ahí, es el respaldo que tienen básicamente los jugadores y para los Falcons, este era el mejor receptor de la clase, lo dijeron, pagaron un top 10 por él, entonces uh -huh. van a querer utilizarlo y es un tipo que por perfil físico eh, no es muy veloz, pero en el resto de temas atléticos sí que es bastante solvente. Entonces... Eh, va a producir desde su primer año. Yo no espero temporadas históricas como las que nos han acostumbrado uno de los jugadores de las últimas clases, pero este, pues sí que puede producir y estar para mí incluso rondando por ahí las mil, las mil llamas, Lo veamos sí. en retrospectiva a final de año. Entonces, eh, can, no sé, para mí no es el seguro primer receptor en, en draft No sé qué, qué opinan ustedes.
1: Yo creo que sí, sí es. Eh, por el tema del volumen principalmente, que es lo que uh -huh. lo, lo va a diferenciar mucho de, de otros, de los de los prospectos. Efectivamente la calidad de targets pues va a ser bastante malita porque pues es Marcos Mariota o Desmond Reader uh -huh. en su caso. Pero al final del día volumen. O oh, Cordero Patterson, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero volumen es volumen, y yo sí, como re receptor uno a la clase, iría con Drake London, sin duda. Yo creo, yo creo que es debatible, creo que este... Creo que me inclino por Drake London, pero si alguien me dijera, hey, Trey también en primera ronda, se fue a G. Brown, mm -hmm. todo es para él, veo también ese argumento y digo, ok, te lo compro. Uh, pero fuera de esos dos, creo que realmente, bueno, no sé, Garrett Wilson puede ser también ahí el... Uh, se podría hacer un argumento para él pero él llega a un equipo donde okay. sí hay más competencia está Elijah Morris, llega bryce Hall está este, uh, Corey Davis. Davis entonces hay un poquito más de uh, bocas, ¿no? para darles de comer, entonces no es muy fácil, pero no sé creo, creo que está entre London y y, Borks. y Borks, sí
0: yo personalmente creo que no voy a tener a muchos Drake London en mi equipo Primero, porque para mí no es el principal receptor, y como sé que para la generalidad sí si lo es, pues alguien lo va a tomar antes.
1: Ay, dilo, y segundo. No, no tenemos tantos picks altos porque ya quedamos bien en nuestras ligas, y pues estamos ahí. No voy a, no,
0: no voy a, decir, no voy a decir mentiras. Este, <risa> <risa> no, y lo otro. Yo, personalmente, si estoy en posición de elegir a Drake London otra vez, es probable que venda el pick y me haga un poquito atrás porque creo que los siguientes tres están parejos para mí. Uh -huh. eh, el siguiente, que justamente ya Charlie lo nombraba ahí, fue Garrett Wilson, que se fue a los Jets, receptor de High State. Eh, ¿Va a ser el receptor uno de esta ofensiva o qué creen ustedes? No solo pero no. me refiero a este año, sino a perspectiva. ¿O el Moore le lleva la mano ahí?
1: Yo creo que el Moore sí lleva mano. La verdad, el primer año de del Moore fue bastante bueno, más de lo que se podía esperar contemplando el entorno que eran los Jets. Entonces, pues yo esperaría que el Moore, todo lo que viene, sea mejorar a lo que ya nos enseñó. Entonces, yo sigo viendo a... A futuro, Elijah Moore como el 1 y Wilson como el 2. Corey Davis eventualmente no me extrañaría que busquen intercambiarlo porque como le dieron varios años de contrato, que entre lesiones y calidad no creo que estén justificados. Entonces, eventualmente van a ser ellos dos. Sí, yo, yo creo que juegan diferente, ¿no? La posición creo que pueden coexistir. Creo que en este momento Elijah Moore es mejor receptor. No significa que Gary Wilson no pueda ser mejor receptor en un futuro, ¿no? Puede que tengamos uh -huh. aquí un tipo de uh, Chase T. Higgins, por así decirlo, donde de, tal vez Chase llega después, pero es percibido como mejor que T. Higgins. Tal vez Gary Wilson en un año es mejor que uh, el Ayamur, pero creo que eh, eventualmente va a tener su volumen, Gary Wilson.
0: Uh -huh. Yo aquí, este, bueno, obviamente de momento el Moore es el uno pero el tema es que como prospecto, a mí me gusta más Garrett Wilson que lo que tenía el Ayamur. O sea, otra cosa es que ya lo hemos visto y sabemos que está aprobado de alguna manera en la liga. Pero lo que no me sorprendería es que en este equipo el Ayamur sea líder de targets, pero eh, los targets más valiosos sean para, para Garrett Wilson porque, pues por perfil, el Ayamur es muy bueno, muy bueno en el slot y lo van a enfocar mucho en el slot este año ya sin Jamison Crowler, eh, y lo va a hacer muy bien, y va a ser súper útil para, para su ofensiva, y obviamente se va a llenar de targets en algún momento, pero siempre el poder jugar por fuera te brinda la oportunidad de un, un, un recepciones más largas, eh, average, eh, deep of target mucho más largos, oportunidades de anotar también más importantes, entonces a la larga el, ese volumen yo creo que no va a ser tan dispar eh, para decir es sustancialmente eh, más valioso el Y como seguramente sí que es más caro, entonces a mí me, me interesa mucho, por ejemplo, la Red en esa por relación costo-beneficio a mediano plazo.
1: Ok. ¿Válido? ¿Eh? ¿Válido? Está dentro del grupo que tú dices de cuatro o cinco receptores, ¿no? Que te da lo mismo <risa> agarrar la ronda. Ok.
0: Sí, no ¿Sí? literalmente lo mismo, pero lo, lo siento bien. Lo no así, no como? así. Sí, este como, no así. Con el que sigue, Chris Olave llegando a los Saints y eh, con un montón de picks que dieron los los Saints a lo largo de este mes para hacerse con este jugador. Sí. Para empezar, eh, de los otros dos de uno no tengo dudas, del otro tengo un caso, yo con Crisola estoy seguro que no va a ser el guay si uno del equipo
1: oh, no, <ríe> no no bueno, entonces, Pérez, si Michael Thomas dice que sí quiere jugar o que no quiere jugar Michael es que Thomas él,
0: extendió su contrato,
1: Michael Jessica Thomas Payton. va
0: a estar en los Saints este, sí, va a una... estar,
1: pero lleva estando dos años y no, no, no pero no hubiera,
0: no hubiera extendido su contrato si no pensara en jugar porque, o sea extiendes el contrato y te amarras más tiempo al equipo, o sea, no, hay que ver también las acciones, hay que ver, y cuando tú firmas un contrato es porque vas a estar ahí disponible, vas a jugar, o sea, si el argumento es que después de casi dos años sin ver un no dudan del nivel,
1: Ah, es, no, al nivel eh, no está en duda. Nivel, eh, eh, como eh, para, eh, como eh, yo no eh, tengo eh,
0: problema eh, con el, el nivel... El
1: nivel de Michael Thomas es el del récord de recepciones, o
0: sea, ese no. Eh, no... Creo que no, creo que ya no va a ser el del récord de recepciones, pero sí que es un receptor uno de una ah. función en la NFL. Y o la B, para mí no lo es, para mí no, yo no estoy tan arriba del barco de la B en términos de talento y de producción ni nada. Entonces, es su ahora que yo sí que trataría de sacarle la vuelta ¿Qué?
1: Yo igual, o sea, desaparecía por tiempos en Ohio State, o sea, realmente uh, Garrett Wilson era ahí el, el, el uno y él era, no, no es como que era el uno B, no, uno A y uno B, realmente era el claro 2, entonces no... Era el 3. No el tres. El, entonces no veo la manera en que pueda uh, necesariamente de entrada llegar a Nueva Orleans y ser ese, un alfa o ese tipo de, de jugador. Entonces, de todos los Wilders de primera ronda, para mí el que menos... Confianza me genera o el que menos ganas tengo de, de draftear es Chris Olave. Más que, Johan, oh. ¿Más que Johan Dodson? Al costo prefiero a Johan Dodson.
0: Ok.
1: okay. A Dodson me lo puedo llevar en segunda ronda, o sea, mm -hmm. 2-1 o final de primera ronda. Mm -hmm. Chris Olave te va a costar un 1-7, 1-8, 1-9. No,
0: gracias. Uh -huh.
1: okay. ¿Qué opinas tú,
0: Joe?
1: ese lado sí lo entiendo. Y yo entiendo, o sea, la situación de Olave es, es muy clara. El... el el landing spot no es el mejor porque va a ser el tercero en el, en el orden de targets, ahí está, está Michael Thomas y está Alvin Camara y a ellos no les va a ganar uh -huh. entonces y James Winston pues no sabemos en qué pueda estar, en qué día sale, si trae los ojos bien o no es un staff de coach nuevo entonces son muchas incertidumbres que no pag no pagaría un pick premium, por eso o sea, una primera ronda, olvídalo lo que menos quieres meterte en el, en el fantasy es con incertidumbre sí,
0: de acuerdo ok, yo solo acotaría que a mí personalmente no es por el tema del Landespot, o sea, no digo no, porque eso James la, ve, no, la, inversión
1: no has... la inversión estuvo, Saints lo pagó caro
0: sí me refiero puntualmente a que yo, como lo que he evaluado de talento de Chris Olave, no lo veo como un receptor 1 en la liga, o sea, lo no veo como un eterno 2, posiblemente un muy buen 2 en algún, en algún caso, creo que aquí lo puede ser. Un Ridley, Pero, es un Ridley. Y, y tal vez con menos techo.
1: Eh, es, es un, un Tillen sin la
0: sobreproducción de Touchdowns. Sí, sí, tal vez, bueno, así, entonces, ya, yo paso, gracias, la verdad.
1: Bueno, vámonos con... Más el... bien, más What bien, -más sí,
0: sí más, más bien, sí, es por llevarme un receptor flaquito, veloz, creo que ya me son Williams, aún y con su poco índice de masa corporal, eh, tiene la opción de jugar por fuera y con la manera en que genera separación, convertirse en el target principal de una ofensiva, no sé si de plano de momento eh, con, con el tema de la lesión, de la recuperación y la presencia ya consolidada de TJ Hawkinson, sea lo que sea, que eso signifique lo que terminamos viendo en algún momento de la, de la temporada pasada. Pero eh, este sí que si me preguntas si Jamison Williams de aquí a cinco años es el receptor uno de su equipo y la, la estrella de su equipo, eh, yo podría decir que sí. No, no es, no creo eso de Cris Olay. Entonces, uh -huh. eh, prefiero... Yo personalmente, pese a que es un mal equipo, a que tiene competencia de targets también con, con Hawkinson, con daniel O'Sullivan, con este, Amon a Rosen Brown, eh, ¿Quién? prefiero, a, <risa> prefiero a, a, a Jameson Williams. Sí, ahí el Shark, pero lo prefiero. Y este es otro de este grupo de cuatro receptores que yo me siento muy cómodo tomándolo.
1: Pero es un pick de lujo, Will, porque está lesionado, este, vuelve hasta noviembre quizá, entonces sí. no lo va a estar utilizando esta temporada. Es un pick que, si te sobrado, si por ahí adquiriste un pick la temporada pasada alto y, y puedes darte el lujo de ponerlo en el taxi, este es un excelente pick. Es uh -huh. lo único malo que tiene, es, es lo único es, malo. Es justo eso, es, es un pick para equipos ricos. O sea, para sí. mí... Claro.
0: Esperemos
1: que sí. No, no, no sabemos la situación de tus ligas, pero creemos, queremos creer que sí. Sí, pero vieron lo infeliz que fue en su presentación. ¿Le vieron la cara?
0: Sí, pobre se eh, no ¿Sabe a dónde hecho. llegó? le chuparon el alma güey.
1: sí, po pobrecito es excelente jugador, esperamos que se recupere bien de su lesión, este es un, un pick de vanidad, un pick de ricos, como dijo el pollo pero sí, yo, yo también concuerdo con Will. O sea, si a él uh -huh. eh, tuviera que imaginarlo dentro de cinco años es más probable que él sea un wide receiver uno que, que Olave, de
0: acuerdo eh, Jahan y eh, wide receiver que llega a los commanders Este, no sé, es un tipo de slot para empezar, entonces ya esto limita un poquito el tema. Mm, Charlie, ¿cómo ves? Tú, hace un momento, dijiste que lo prefieres por valor, pero entonces, ¿por qué se está yendo tan abajo siendo jugador top casi 15 de la clase? Eh,
1: okay. Pues no lo conocen. Okay. O sea, simplemente no lo conocen. O sea, no, no es de Alabama, no es de Ohio, <risa> o sea, es de la Universidad de Pittsburgh, que produce buenos wide receivers. Uh, Depende Y state. creo que, perdón, Penn State, quise decir. Este, que produce buenos wide pero no, no están compitiendo por campeonatos nacionales, no están compitiendo por este, no sé, no es el SEC, entonces no hay este hype que traen sus jugadores normalmente, por ejemplo Alabama, ¿no? Alabama el casquito vende y creo que a partir de ahí es como que está un poquito más abajo en, en la visión de los fans casuales, pero la NFL nos acaba de decir que es un jugador de primera ronda no, la NFL nos acaba de decir que este jugador eh, vale un pick top 15 Uh, lastimosamente se va a, a los commanders, pero creo que es una buena oportunidad porque no choca en sí con nadie de los que está ahí, ahí. o sea, realmente no es el mismo tipo de jugador que McLaurin uh, no, o sea, que, que, creo que no es tan malo el landing spot, el capital me gusta, <risa> Gibson, Gibson va de salida, <risa> pobrecito este, y al costo me encanta, o sea, al costo me gusta mucho eh, porque me lo puedo llevar, como te digo al principio de la segunda ronda al final del, de la primera. Lo prefiero a, a él sobre Olave por el costo, nada más. Pero, o sea, sí, sí, sí lo prefiero.
0: Eh, pollito, ¿qué opinas? No,
1: no está convencido el pollo. No estoy convencido porque, bueno, o sea, el tema de que la NFL no dice pero no estoy seguro si es de NFL o son los commanders, que los commanders han hecho no, muchas decisiones. No, bueno, digo, por lo menos lo tomaron los patriotas, güey. O sea, porque eso sí, para que escojan un wide receiver, te, te, cuidado. Pero sí entiendo. <risa> uh -huh. O sea, eh, ha, ha pasado, por ejemplo, con Henry Ruggs, ¿no? que se fue a primera ronda. O sea, puede ser, un puede ser un fracaso, sí. Pero es un fracaso que te va a costar una segunda ronda, güey. O la 1.12. Sí, no, no, es, es barato. No pasa nada. O sea, si lo comparas el año pasado... Fue un, un Amon Rosan Brown que te llevabas en segunda ronda de draft de rookies. Uh -huh. Es el tipo de apuesta que estás haciendo.
0: Salvo y, que Amon Ross and Brown sí fue en cuarta ronda cuarta
1: ronda. ronda. En Superflex.
0: No, me refiero al draft de la NFL, se fue en cuarta ah, ronda. Okay. El draft de la NFL. Capital.
1: Sí, sí, el Capital sí estuvo más. No sé, yo tengo. tengo mis reservas. Es, Está todavía DJ Brown, está McLaurin. No.
0: Buscaría, ¿Es válido, pollo? buscaría,
1: buscaría otros, otros picks en esa segunda ronda antes que Jahan Dobson. Es válido.
0: Es válido. Ok, el, el punto del pollo aquí es el por qué yo estoy súper en sintonía con Charlie. Yo nunca en la vida seleccionaría ni a Christian Watson, ni a Sky Moore, ni a George Pickens por delante de Jahan Dobson. Bueno, de pronto a George Pickens, sí y por fascinación personal y como la gente se lo va a estar llevando antes, yo soy feliz o sea, yo feliz de que me compren el pick para llevarse a Christian Watson y yo tomara a Jahan Doxon. este estoy ahí estoy ahí entiendo el por qué otra gente podría no quererlo y de, o sea, digo, yo sí que tiene un caso eh, yo creo que Jahan Doxon tiene el potencial de ser lo que es y Tyler Lockett es un tipo que desde el estrés sí. puede producir la muy profundo directa.
1: Me, 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 es, me quiere seducir con, diciendo Tyler sí, Locker? Ya, ya que sí, lo he defendido como 300 en es, este
0: programa. Es súper es, es parecido, güey. O sea, no, no puedo porque hay, hay otro aquí que se parece todavía más a otra persona eh, para decir que es el, el mejor clon que hay en esta, en esta clase. Entonces yo creo que sí sí que se complementa. El tema es la cantidad de bocas que ya hay por alimentar en una ofensiva, en una ofensiva de los comandos pero bueno, eso es un tema de que, eso es este año, a ver qué pasa el próximo año. o sea Porque sí, está Scary Terry, que no ha renovado, pero esperamos que lo haga. Está Diamond Brown, pero Diamond Brown es una eh, amenaza profunda más que nada. Está Curtis Samuel, que creo que todos sabemos que el, su rol ideal sería este gadget, de estar moviéndolo, eso no clavado en el slot. Y en el slot les hacía falta alguien de presencia y creo que Jahan Dotson se la se la aporta a menos de que terminen moviendo a, a Toyito Gibson ahí como en Memphis y empiecen a utilizar esos otros receptores, que, esos otros running backs que no sé por qué están ahí Gibson,
1: <ríe> ese barco de Gibson cada, cada vez me, nos preocupa más
0: sí. entonces bueno, a mí me, me gusta particularmente Jahan Doxon, especialmente por el valor y, es que te termine yendo y además porque si estoy en el 1-2 es probable que sea por que tengo esa oportunidad de ver qué onda y cómo se acopla y empieza a ganar targets en sus primeras semanas. Y eh, el siguiente, que para mí es mi receptor principal de la, de la clase y mi receptor 1, y el que no va a estar llevando en todos los rocked drafts porque para nadie es el 1 y para mí sí, pues me lo van a estar dejando ahí. Traylon Burks de Arkansas llega a los Titans a suplir el perfil físico de J. Brown, porque es idéntico físicamente a J. Brown y pues nada, obviamente no va a suplir el rol y la producción de J. Brown, no de momento, pero eh, bueno a mí personalmente por toda la capacidad atlética física que tiene y la oportunidad de mejorar en medida en que lo que tiene por hacer es técnico y alguien se lo tiene que enseñar, y yo creo que lo va a aprender, que no, lo, no, no es que no sepa correr rutas, que mental, es que no se lo han pedido a cabalidad porque en Arkansas la, la ofensiva era sepárate rápido y toma el balón y ya después haz lo que quieras y hacía lo que quería entonces a mí me encanta para mí es, es, si estoy en el top 5 voy a hacer lo posible por llevarme de
1: acuerdo y volvió a la vida el güey porque estaba desde hace un año como el wide receiver 1 para esta generación y luego como que bajó un poquito con lo de su combine y luego el hype de Drake London y empezó a, a bajar y pues sí, está saliendo a buen precio, la verdad. Y tiene todo, ahora tiene todo para ser el wide receiver uno de, de esta generación. O sea, Drake London para mí sigue siendo el uno por oportunidad y, y, inmediata, pero como mencioné, se puede argumentar el caso para, para Brax también.
0: Que también tiene oportunidad inmediata, ¿no? Pues, ¿quién le va a disputar? Es que no, ahí
1: no. El tipo de ofensiva no me convence, pero, pues, sí, tiene pero la oportunidad inmediata. Tiene la oportunidad inmediata. Su, su única amenaza realmente es que Robert Woods, eh, mágicamente, a los 30 años, tenga una recuperación milagrosa y te regrese a un buen nivel y que no uh -huh. sigan forzando con Westbrook y y todo el... Los actores terceros que no tendrían que estar ahí.
0: Ah, güey, ahora sí hablas mal de él. Y el año ahora pasado... Sí. Toda... Ay, el año muchacho.
1: pasado... Era <risa> mi streamer de calidad que me sacó de muchos partidos. Mm. Pero hay que ser realistas, mar Ya mm. es una nueva temporada. Venimos con nuevos bríos. Espero que ahora sí le puedas te tundir a Edward Siller y a todos esos que defendías. ya Tú...
0: Sí. Por poco dices que los lo, lo Rams tenían que verse llevado a Westbrook West en vez de, de Allen Robinson, pero bueno. O sea,
1: Estaba parejo. Estaba parejo. Sí. Está parejo, está
0: parejo. Sí. ¿Tú qué opinas de, de, de Borges como tal, no, A
1: mí sí me gusta. Yo pues, hubiera deseado que, que llegara, como bien decías, a, a mis patriotas, pero sí. pues no, 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 se, no se nos iba a hacer nunca. Eh, y la verdad, pues Tennessee. Era, es, es, un buen, buen lugar, es, eh, como receptor, el prospecto era bastante bueno, y pues el trade le cayó mandado del cielo, ¿verdad? Porque va a ser impacto inmediato. Uh -huh. o sea, no hay, no hay forma de cuestionarle que no sea un, como tú dices, un pick top 5 y el War recibir a lo mucho el 2. Uh
0: -huh. De acuerdo. Esos son los receptores de primera ronda. Rapidito, los receptores de segunda ronda. Christian Watson, Wander Robinson, John Michie, Tyquan Thornton, George Pickett, Alex Pierce y Sky Moore. ¿Cuál es el principal y top 3 de estos y en qué marco estarían dispuestos a tomar? Ustedes?
1: Principal creo que aquí voy a ir con, a pesar de que todo el hype está con Sky Moore solo por estar ligado con Mahomes, uh -huh. yo voy a ir con Pickens. Okay. Creo que que creo que Pickens es el que puede tener más valor eventualmente de cierta manera aunque estén claypool y dionte johnson por delante me preocupa más la situación de, de estos dos de claypool y dionte que dionte creo que próximamente la va a tocar renovar o no y van a, a con la misma le dan las gracias creo que puede llegar a comer targets inmediato sí, Charlie. Para, para mí watson Pickens Moore more uh, el, el, el lo que yo tengo con Watson, o sea, estoy dentro un atleta increíble, ¿no? Y está en una muy buena situación donde realmente no hay gran competencia para, Tiene para adquirir ya, targets. Tiene en las manos. Es ok, les ponen este pegamento en los guantes, no te preocupes. Este, no, no pasa nada. Me gusta, o sea, obviamente está atado a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers necesitaba un receptor. O sea, puede que se cree algo ahí inmediato. No sé a largo plazo cómo vaya a ser. A largo plazo prefiero a Pickens, y, y Moore pues es este o sea, hay mucho hype no digo que vaya a ser malo o sea no digo que va a ser excelente pero hay una oportunidad ahí creo que esos tres de todos los de la segunda ronda son los que destacan para mí ahora al costo que está yendo en drafts que lo que yo he visto prefiero a Pickens no porque Pickens está cayendo hasta el final la de la ronda a principio de segunda sí. y está genial Watson está yendo en octavo séptimo dependiendo de, de ahí de las personas igual Sky Moore y se me hacen picks también de ricos. La verdad son picks de ricos. Yo ya seleccioné por ahí un Christian Watson. ¿Por qué? Porque tenía abundantes
0: wide ¿Te lo, receivers. Dime. ¿Te lo llevaste por delante? ¿Ya me son Williams o es mi impresión? No, me no, no. no. Eh, ya se había ido
1: Williams. Ok, ok, ok. okay. Ya, ya, ya se habían ido burks London, Williams y... allá otro que ya se había ido. Y me, me lo llevé en el 8. Wilson y Wilson. Uh -huh, okay, Entonces, yeah, yeah, yeah. Me, en, en el 7 me llevé a, a Watson. O sea, dejé a Pickens en el board porque lo que quería era ver si alguien, si este tipo me podía generar una producción inmediata o vender con el hype. Entonces ese, okay. ese fue mi, uh, mi estrategia ahí. Pero realmente como receptor me gusta Pickens y aparte tiene este sello de garantía que le dan los sí. Steelers a, a los receptores, ¿no? Que generalmente evalúan muy o sea, bien y este, terminan produciendo. Como dice el pollo, John T. Johnson puede que se vaya a la siguiente temporada porque no lo renueven. Pickens uh -huh. puede tener ahí esa oportunidad, ¿no? o, o bien Chase Claypool se puede ir. Entonces, de yo es, esos son es, mis tres.
0: Yo, yo también estoy con, con George Pickens, que además me parece un mejor talento que terminó cayendo un poco de su valor en, en el draft por temas fuera de cancha y mientras esté en el campo el mejor. Christian Watson por el potencial estaría ahí después y de, también Sky Moore ahí. Pero debo hacerle la aclaración a la gente. Si ustedes están arriba con Sky Moore porque llegó a los Chiefs, me parece incorrecto el proceso. O sea, si les gusta el receptor por el talento que es, que a mí personalmente me gusta el talento que es, creo que hoy por hoy es mejor receptor que Christian Watson, más allá de que creo que el, el potencial de Watson es mucho más alto. Eh, creo que ese es el proceso correcto, pero decir, porque, está, porque va a jugar con Mahomes y no hay otros receptores, eh, no. Y yo creo que de momento no es... El, el receptor principal y eso implica que no es ni siquiera el segundo target porque para mí obviamente está primero Kelsey eh, para mí el uno de, este, de esta ofensiva va a ser Juju en términos de receptores y después van a repartir el balón como siempre lo han hecho entonces sí, puede sí, terminar
1: vasos, los van a tirar uh -huh. y la posición de Moore es choca con Juju. Hay que ver siquiera cómo van a alinear a, a Juju, si lo van a mantener en el slot, si lo van a mover afuera, como he, empezó en, en Pittsburgh. Mucha incertidumbre y, bueno, que, que la gente aprenda de los casos de miko Harman y de Marcus Robinson y todos los que han llegado a jugar con Mahomes que no necesariamente son, son estrellas fantasy.
0: Uh -huh. De acuerdo, vamos con los running backs El primer running back seleccionado fue Bryce Hall Con los Jets running back de Iowa State. Charlie, 1-0-1 Indiscutido
1: Sí, sí, lo habíamos mencionado desde antes Incluso cuando pensábamos que Malik podía estar ahí En el top uh, Para mí era el 1-0-1 eh, El capital de draft más alto Evidentemente el primer running back seleccionado de, Me gusta que haya caído en los Jets O sea, no tiene nada de malo que está en Michael Carter Es como pensar Oh, Dios, Jonathan Taylor tiene que competir con Naheem Hines. O sea, realmente no es competencia. Claramente, Brice Hall, si lo draftearon es para ser el, el lead back ahí. No significa que Michael Hart no va a tener su rol, pero son completamente distintos. Y no sé, mm -hmm. me encanta. O sea, tengo varias 101 que he ido adquiriendo. Fue específicamente para Brice Hall. Uh, es muy joven. Puede que te dé cuatro años o más de producción. Y pues, bueno, o sea, es, es el 101. O sea, creo que. Uh -huh. y, y además, en, en Running Backs no hay discusión. O sea, Kenny Walker o sea, es el 2. Hay gente que te puede argumentar que es el no, no lo es. O sea, para mí es Bridge Hall. ¿Qué tanto te gusta Bridge Hall ¿A qué nivel? Ok, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Mandas a Naji por la 101 para agarrar a Bruce Hall? No, ahí en ese caso prefiero a Naji.
0: No, pero, pero, mando, pero mando a Naji, compro la 101 más. O sea, te van a dar más que la 101 y ahí puede ser un gran negocio
1: sí pero, pero de está aquí a un año, un año
0: de aquí a un año chance y sí está por encima entonces
1: y nadie tiene que 24 años 23 años solo tiene 20 tal vez, 28 tal vez uno nunca sabe sí. entonces uh, eso también es factor pero no, no lo vi al directo no porque aparte ya, ya sé lo que tengo en en Nagy, pero están cerca, o sea, yo sí lo pondría en el uh -huh. top 10 en cuestión Dynasty, o sea, viendo ya a
0: futuro. Es que no lo mandas directo porque, ¿para qué? O sea, no es el valor mandarlo directo, pero eh, sí que puede ser no, sacar un negocio. valor en un trade Ejemplo, eh, eh, voy a poner un ejemplo con el siguiente que vamos también, es Kenny Walker. porque para mí claramente Luis Hall es el uno Porque es el, el que puede hacer absolutamente todo en un bate. Kenny Walker, siendo un muy buen running back, llegando a una ofensiva que va a correr como doscientas mil veces en la temporada pues no atrapa no atrapa pases y eso le quita muchísimo valor uh -huh.
1: eso pero
0: yo personalmente vendí hace poco un nicho para hacerme a una selección donde iba a seleccionar a, 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 a Kerry Walker con algo adicional porque creo que van a estar por ahí muy parejos entonces es, es, es el mismo caso eh
1: ¿Te gusta pollo? Yo, ¿Qué, ¿Qué te pasa? Sí, no, no. Yo, yo sé el destino de Kenneth Walker va a ser porque mi muchacho Carso ya no va a poder jugar probablemente en esta liga, entonces hay... ni en ninguna otra, güey. <risa> <risa> ya, ya. No,
0: no, ya. Es la verdad. Güey. Ya no va a jugar en esta liga, pues en ninguna otra tampoco. Pero bueno va, a lo bueno, va a salir en, en este, este tipo de contrataciones que hacen en México, que solo para que se ponga contrato la de un camis día, la Ay, camiseta en una campaña publicitaria con, en una rueda de prensa.
1: con los fundidores de Monterrey sí, sí. O, no, no sé, o los dinos de Ándale. Bueno, <risa> uh -huh. Sí, no, eh, yo estoy de acuerdo con, con, con Will en el tema de que, que van a correr todas las veces del mundo porque si no va a ningún lado más que a buscar un buen pick para el 2023. Sí. Entonces, ahí, ahí sí. Pero yo no descarto por completo que le empiecen a dar uso en el tema de pases. Porque al final del día, si Aro. No importa. Van a intentar trabajarle al menos el uso de las manos. Yo sí. Si no va a ser a lo mejor el third down todas las series. Pero creo que sí sí lo van a
0: sí lo van a alinear.
1: De una no no nada, yo, nada, yo, nada, yo, no les digo nada, que no hay
0: nada. El, aquí el tema, y, y todo lo van a decir así, es que Kenny Walker no atrapa el balón porque no se lo pedían, siempre o normalmente, salvo con todas excepciones tipo eh, Jonathan Taylor, si no te piden algo en la universidad, no te lo piden en la NFL porque por algo no te lo piden. Sí. Uh -huh. y segundo, ¿quién le va a dar el balón en las manos? ¿Drew Locke haciendo una cuarta lectura al checkdown, No amigos, <risa> eso no va a pasar, entonces es no cuenten con ese rol es <risa> que tiene una intercepción Drew Locke eh, aquí, o sea, aquí, cuando, cuando Drew Locke vaya por su segunda lectura ya tiene que salir a rolar porque no va a encontrar el checkdown. ni siquiera importa ese rol realmente eh, el sí. tercer running back el, el otro que se fue en segunda ronda James Cook, que a mi parecer su mayor pro como prospecto es su apellido, eh, pues fue seleccionado a los eh, Buffalo Bills. Bills. La gente está uh -huh. absolutamente loca porque los Bills seleccionaron un running back. Eh, ¿Charlie le va a ganar el puesto de Secretary o oh, tampoco?
1: No, de hecho ya lo <risas> dijeron por ahí este, los mismos Bills. Ya lo encasillaron. Okay. El GM ya dijo que es como un rol complementario, Digo, lo que diga el GM ahorita no importa, pero realmente uh -huh. no dijo, viene a competir para ser el este, running back uno o lo que sea, uh, de que se lo puede quitar a 5-3, pues se lo puede quitar porque no es gran cosa, pero pues James Cook es, creo que va a tener un rol más de, pues, del pass catcher o de, del uh -huh. tercer down, lo, lo que tú quieras. Mm, eh, no sé, es, fue una clase pobre también en corredores, hay, hay que decirlo, ¿no? Lo dijimos de los quarterbacks, eh, también de los running backs, y no sé, ah, no, no me gusta realmente. Está yendo al final de primera ronda, ah, no, no sé, no, no me convence, no sé tú.
0: Oh, en mi opinión, en mi opinión, y antes de, de darle la palabra al pollo, qué pena, una clase pobre para fantasy. En running. Para fantasy, creo, sí. creo que para lo que existe en este momento en la liga, que es ataques comité por todo lado. Es una buena clase de rolling backs. Sí. Pero bueno. Pollo, ¿qué opinas de James Cook?
1: No, pues yo, de acuerdo, sí, igual vi lo mismo que, que dijo Charlie. Este, esta selección fue, nos se nos cayó la contratación de J.D. McKissick, entonces vamos a traer algo de ese rol.
0: No no Ajá, más. Así se parece, ¿no?
1: no más que eso. Entonces, ahí los que eh, si es, no gasten una primera ronda en en James Cook, por favor, no lo hagan. Hace justo antes de empezar a grabar, me llegó un mensaje de un amigo que le, que le estaban of, ofreciendo eh, ese pick de tardío de primera y me decía, me llevo a James Cook. Y lo primero fue que le dije, fue no, o sea, no, sacale la vuelta. Muy bien, si, pollo. Si los quieren. amigos no dejan a los amigos draftear a James Cook. Está muy bien. O sea, si te urge tanto un running back en, en esa... En esa posición, vende el pick, baja tantito, y llévate a Damian Pierce, pero no, no te lleves a James Cook. No lo hagan amigos. No sean ese que draftea a James Cook.
0: Y como era la cara de James Cook cuando le seleccionaron, está muy, muy feliz. <risa> ese es otro. ¿verdad? ¿Cómo te...? ¿No lo oíste? No, no, eh, no. no
1: pero, es que le, le dieron, le, le dijeron que tenía algo que...
0: Sí, o sea, y ni él sabía. O sea, no, le dijeron que tenía una, una enfermedad terminal o algo así, esa fue su reacción. Iba a jugar en el equipo que probablemente es el candidato número uno a, a ganar el Super Bowl, entonces no sé si eso no te motiva para jugar en la NFL, no sé si lo haría.
1: Bueno, es que se dio cuenta que nada más hay 300 acarreos y que Josh Allen se <risa> si lleva 80 de ellos y pues que no, no va a haber mucha acción. ¿Y
0: Singletary que... single 190? Pues
1: olvídate. <risa> pero, no, o sea, como dijo Will, o sea, puede que sea un buen corredor en cuestión NFL, pero también el funcionamiento, viéndolo ya seriamente, cayó a Búfalo, no, no es como que vaya a tener la línea de gol, porque uh -huh. esa es de Josh Allen. Eh, tiene que ganarle el puesto de 5 C. y no corren mucho de por sí, o sea... ¿no? Uh -huh. tal vez la tirada puede ser hey, va a ser el titular en un año o dos años cuando ya no sea Singletary, no. ok no. pero si es, si es el plan pues allá tú yo, yo no lo recomendaría pero no juzgo a los que lo quieran draftear
0: para empezar, para mí ni siquiera era el mejor running back de su equipo el mejor running back de su equipo se fue dos rondas más tarde, entonces gracias, pero no gracias eh, ni en primera ni en segunda al maría eh Demon Pierce creo que es para mí el, el siguiente en ahí porque creo que es el único que tiene la capacidad y la oportunidad de adueñarse de un backfield eh, en todo este grupo que viene ahí detrás. Va a jugar en los Texans, sea lo que sea que eso signifique, pero volumen creo que es lo que podría encontrar Pierce ahí.
1: Es, ese es mi muchacho en esta clase. Pierce, eh, sí. Pierce. Y es, el, es uno de los picks que preferiría tomar en segunda media sobre uh -huh. Jahan.
0: ¿Sobre Jahan Doxon? No mames. Mi. A ese, sí, a sí. ese nivel. No,
1: Pero no tienes no. que hacerlo, pollo. No odias. ¿No odias? No, están en, <risa> están en unos picks muy similares. Tienes que... No. De eh. estoy... creo que está yendo más atrás. sí. Bastantito más atrás. Sí, ah, no, si cae a una tercera es un regalo, ¿verdad? Pero.
0: No, no va a caer a una tercera, pero, pero Jahan Doxon se va en, en el borderline del top 12 y Demon Pierce no, Demon Pierce se va por ahí del 18. No dijo Charlie Doxon, hace rato
1: no. que
0: una 206, 207. ¿Doxon? Sí. No, no, no. a principio de la
1: segunda. Ah, no, no. Al principio no me voy a llamar a, en una 201 a Pierce, no. No, yo la comparación Pensando en que Dodson se iba en la 2.06, 2.07. Va, pero
0: si estás en la 2.01 y el jugador a seleccionar es, es Jahan Dodson, buscarías irte para abajo y seleccionar a Piedra más tarde.
1: Sí, puedo vender un pick por bajar cinco lugares y que me den otro pick, sí, uh -huh. sin duda.
0: Va, eso podría tener sentido. Yo jamás lo seleccionaría por delante. De sí, en una, en,
1: en, una más dos, más. en una segunda alta de la 2.04 para arriba, no. Estoy, ahí estoy de acuerdo con ustedes pero okay, ya y, muy bien pollo
0: y muy ya bien. todos estos demás running backs que son un montón que pueden o no tener un rol cuál les gusta, cuál y a qué valor estarían dispuestos a seleccionar, un nombre cada uno, claro ¿Nomás
1: ¿no más no? Ah.
0: no, so, date no de,
1: que, de, parce. eventualmente va va a ser el que herede ahí lo de, lo de Keller ya. ¿que
0: herede lo de Keller? Eh,
1: no esta años? temporada no esta temporada el, okay. Probablemente la, la siguiente Sí, puede ser uh, Rashad White está en la misma situación, va a a darlo de Fournette A mí me gusta mucho Rashad White, era uno de mis jugadores Favoritos al principio uh, De todo este proceso, se fue en tercera ronda Que es más o menos lo que esperaba, nomás no me gustó Que cayó en Tampa, pero es, creo que es un buen jugador Es un buen handcuff Que uh, también bloquea, porque ahí va a depender Si juega o no juega No sé, le va, le va a tener que enseñar a bloquear este Lenny y Brady, porque nadie bloquea en ese backfield uh -huh es ¿No? la, la causa por la que no hicieron a, a Ronald Jones, Kishan One es un flojo entonces uh, hay oportunidad ahí para él, a uh, Damien Pierce como ya mencionaste a uh, Tyler Algier, creo que también hay una oportunidad para que él sea relevante esta temporada y es un gran candidato para que lo tomes en segunda ronda, está yendo en segunda ronda se encareció porque dejaron ir a Mike Davis, los Falcons, entonces los agarras en la segunda ronda, y en cuanto tenga algo de relevancia, pum, puedes vender, creo que es un, uno de esos buenos jugadores, para, para vender, a uh, Tyrion Davis Price, también con el Elijah Mitchell, que tiende a, a, a lesionarse, sé que no existe el injury prone, pero parecía que cada partido se había tocado, entonces, digo, San Francisco se fue traer por otro running back por algo tuvo que ser, me, me gusta David Price uh, y ese está yendo bajito, bajito, cuarta ronda creo que está regalado uh, de ahí más, creo que, pues creo que no, no. mucho. más que nada no es tanto el injury prone o no en el tema de San Francisco, es el esquema Shanahan usa a los, a los corredores hasta que se truenen hasta que ya mm -hmm. tengan que hacer cartuchos intercambiables y en eso, eso es el backfield de San Francisco entonces te puede, te puede dar unas buenas semanas de, de plug-in.
0: Uh -huh. Y ahora que digo pidió no correr tanto. Este... Yo básicamente me quedé sin nombres dado que Charlie nombró como
1: ocho. A toda la clase, nada le faltó sí, decir no a, sí. a Pierre Strong y a los...
0: <risa> Casi nombró al, al séptimo y octavo running back de los de los pads, que ahí se los gastaron los bits.
1: No, y tengo, tengo más, eh Kionte Ingram de Arizona también, me gusta me gusta
0: eh, bueno, yo debo de, voy a andar un poquito en lo que los que ya nombraron por obvias razones porque de verdad los nombraron los lo, lo más importantes a Isaiah Spiller yo no creo que pueda agregar el rol de Eker pero sí que creo que puede ser todo lo que siempre esperamos de Joshua Kelly de Justin Jackson, de Larry Rountree o sea, es el rol que esperábamos de cada uno de ellos, pero esta es un en back con talento entonces, eh, sí que puede ser complementario a Ekeler, y además que Ekeler ahora a veces mucho abierto y pueden tener ahí. A mí me gusta mucho la perspectiva de Tarell al, al Chevy. Entiendo lo que dice Charlie de usarlo y venderlo, porque pues, es un tipo de, de, cuarta, de quinta, ronda, quinta él, ronda que se entiende que le pueden dar manejo. Pero en una de esas, Coltero Patterson vuelve a ser el que nos acostumbró antes de su último año. Se queda con el backfield. Tienes un running back 2 al uso durante al menos una temporada. Entonces sí que creo que en segunda ronda, un tipo que te rinda realmente una temporada a buen nivel, pues ya está hecho. Ahora. Mira a pues qué, pasa un año. qué pasa en un año. Entonces, yo sí creo que tiene el talento y la oportunidad para, para hacerlo. Eh, bueno, pues en los Falcons que también, pues que son los Falcons.
1: Sí, cuan, ¿cuántas veces van a correr los Falcons? Yo creo que van a estar muy, muy atrás en, en los marcadores y van a tener que renunciar al ataque terrestre muy temprano en los partidos
0: De acuerdo y, y, y Rashad, Rashad White sí, es bueno bloqueando, es bueno bloqueando y es muy buen pass catcher, creo que eh, lo que quisieron en algún momento que fuera Kishon Bong en los Patriots y este tipo de rol que siempre nos acostumbró Brady con tipos James como, como James White o, o Deion Lewis eh, lo podría tener, aunque es un esquema distinto, ¿no? Y en Tampa no diseñan las jugadas para que esto suceda Pero
1: no lo es tanto, sí. si te fijas han estado usando, llevaron a Giovanni Bernard a ese rol también, entonces... Pero
0: nunca asumió realmente el rol, el, el líder en Target seguía siendo Lenny, o sea no diseñaban jugadas para darle el balón a los running backs y por eso usaban a Lenny, lo terminaban usando pero porque ya era como se decantaba la, la jugada en términos de lectura y de progresiones, pero sí que es un, es un, rol, es un, es un, es un esquema distinto, aunque pues ya no va a estar Blue Saints ahí
1: Sí, va a ser interesante Todd Bowles como va a dejarlo así de que Brady haga todo junto con Netflix.
0: con Lefwich entonces Venga, del que me mantendría muy alejado de Brian Robinson porque si bien creo que es un buen talento eh, creo que tienden a sobrevalorarlo entonces gracias pero no gracias muy bien y vamos con lo que queda es, es,
1: con los dos con los que, son... que pueden
0: nombrarse <risas> Trey Trek, Bright y compañía eh, tengo problemas con Arizona con lo que hace Arizona porque extendieron a Zakert y seleccionaron a, Max, a Trey McBride. También los, lo extendieron. ¿A quién? Max Williams, el que no se pero, pero Max Williams es un bloqueador que el año pasado le tuvieron le tuvieron que dar un par de targets, pero es un no bloqueador más que nada. Y su primer pick de la, del del draft es Trey McBride en un esquema que usualmente no utiliza los Titans, entonces no entiendo para qué. Eh, y me mató mucho la emoción con, con Trey McBride, que sí creo que es un tight end que podría ser titular desde el día uno en la liga. Y pues eso ir dándole oportunidades muy, muy similar sin necesidad del offset que tuvo, pero sí muy similar al rol inicial de Pat Frame. Pero en Arizona yo no creo que, que vaya a ser. Por más de que ahorita sin Hopkins tenga que repartir la bola. Sí,
1: no, no. teniendo a Zackers ahí te, te limita. Como tú dices, ya, ya extender un contrato. Pues es básicamente esperar a que eventualmente se deshagan de Zuckerbert, se vuelve un, un pick de lujo, McBride. Nada más que creo que no vale la pena gastar un pick en un Tyrant, ¿no? Realmente. No,
0: no, no te va a rendir. ¿Y, McBride, y, ¿Y McBride en bueno. segunda
1: ronda? No, no, menos. no. No, tienes que irte a la cuarta. Cuarta ronda, ahí ya te puedo agarrar un Tyrant Sí. Chance
0: yo, chance, yo tomaría una tercera, una tercera por el que sigue, cree que es Greg Dolrich. Eh, por, por obvias razones, yo gastaría personalmente una tercera, pero no tiene competencia o sea, sólida. Sí, es, sí que está Alberto Huebuna ahí, Albert pero pues nada, es Alberto sí. Huebuna. Eh, no es tan malo, Alberto. Pues, pues no es tan malo, pero es un tipo del que puedes pasar, o sea, no es un disco eh. indiscutible. Y, y las capacidades atléticas de, de, dulce, de dulces sí que, que pintan interesante, ¿no?
1: ¿Te parece que en esa ofensiva el Tyrant va a ser relevante con todas las bocas que hay ahí, que son como 300?
0: Sí, si es que vamos a tener como 80 touchdowns. No, no, o sea, eh, tiene cuatro receptores de gran calibre en este momento, ver o sea, sin tener un receptor de super superélite... Sí, que tiene un cuerpo de receptores muy sólido y no, este eh, Russell Wilson históricamente no ha utilizado mucho alta idea pues es, es, específicamente por esquema o por gusto propio de él. Eh, entonces, a, habría que cuidarlo, pero por eso digo: es una tercera ronda. O sea, en una tercera ronda sí me la jugaba, antes no. Más válido, tercera bajita ah, no, y, y,
1: y hay que, sí, Tercero. tercera bajita quizá. Sí. Pero hay que recordar que no nos van a producir necesariamente desde el primer día, ¿no? Los Titans tienden mm -hmm. a ser seleccionados y a tardar una temporada o dos en rendir. Sí, Friar Muth rindió, uh, Kyle Pitts evidentemente rindió, pero realmente son las excepciones, ¿no? La regla, ¿cuántos hemos visto que son seleccionados incluso en primera ronda como Harrison Bryant? Y no aportan, no aportan. Entonces, yo por eso no gastaría un pick, por lo menos las primeras dos rondas en un Titan. En tercera me lo pienso, pero igual y no, ¿no? Sobre todo tengo que cubrir huecos en el equipo, ¿no? Entonces, no, no, no es lo mejor. Titans en los drafts de novatos, no.
0: Y, venga, más bien, a finales de temporada o hace, a semanas de que acabe, busquen Titans que ustedes digan, ah, la gente los fue soltando porque esos Titans que seleccionan en cuarta quinta ronda los van a soltar en algún momento de la temporada, eso es el pan de cada día y de cada año en el, en el divers. Sí, hay muy poca paciencia con los tight ends. es impresionante.
1: No, sí. Es el efecto de Kelsey, es el efecto de Mark Andrews, ¿no? O sea, quieren que nos produzcan y nos produzcan ya. Sí, sí pero, pero también
0: es que es una es, un, es, un, es una posición, o sea, no te cargas de cinco tight ends. bueno, yo sí, pero, pero no te cargas de cinco tight ends en tu equipo porque no los necesitas realmente. Uh -huh.
1: Y ya, bueno, viene lo mejor de la noche, ¿no? Hablar Kate York, kicker seleccionado en el draft, cuarta ronda, ¿no? ¿Qué?
0: Oye, ni siquiera sabe ya su nombre, la verdad. Ni yo. Es más, conozco conozco <risa> más al, al ponte, al este, al, al dios. A, a Mataraisa, ni, sí. ni, ni siquiera fue el primero, ni siquiera fue el segundo. Fue como pues, el cuarto eh, ponte, ¿no? Que fue entonces... el cuarto ponte, no, el tercero. Y los dos primeros se fueron en cuarta y él se fue en sexta. O sea,
1: sí. A, y, y, y se fue a Búfalo, ¿no? Un, un equipo que no va a destacar mucho de todos modos.
0: Y que además tiene un gran ponter eh, con Mahak. Aunque a veces lo dejen sentado durante literalmente todo el partido.
1: el mejor Patriots, trabajo, ¿no?
0: Patriots. Eh, <ríe> <risa> ¿Qué te
1: puedo decir, Will? Esa nueva normalidad. Esto que nos dejó a la pandemia alteró un poco las cosas en el multiverso, y ahora, ahora sí es el tema con los Bills. Pero bueno, ya es Venga. Venga. cuarta ronda, New York a los Browns. Kicker drafteado más alto desde Roberto Aguayo, que fue un fiasco impresionante. Pero bueno, quieren emular lo de Ivan McPherson, los, los Browns.
0: Okay. Eh, no jueguen con kickers en sus ligas de ahí, que siempre
1: jueguen con kickers muevan las <risas> posiciones como se deben de mover para que sea relevante la posición y ya se quitan de cosas yo digo que jueguen con regresadores de patada eso sí es este adrenalina pura
0: este sí, me gusta. Es el valor. Eh, bueno muchachos ya cerremos esto porque se nos fue un poco extenso pero ahí tocamos los básicamente jugadores más importantes y casi me ...casi dos rondas completas de los rookies, ...este... Ya, ...probablemente hagamos unos mocks o algo así... ...para tocar más a profundidad a jugadores un poco más tarde... ...y ver un poco de valor y, y todo el tema... ...pero nada, tenemos que darle puerta de entrada a los talentos... ...y a dónde llegan y qué perspectiva tienen ahora... ...justo en el post-draft... ...Charlie Pollo, qué gusto volver... ...venir a hablar de Fantasy con ustedes siempre... ...es un gusto a todos los que nos escuchan también... ...gracias por pasarse, si nos ven en YouTube ya saben suscríbanse y utilicen el botón de la campanita para que les activen las notificaciones, ahí van a estar recibiendo pues justamente las notificaciones cuando esté arriba este y los demás productos del canal si nos escuchan en formato podcast eh, pues nada, igual, suscríbanse y si la plataforma lo permite, en sus comentarios, sus calificaciones y todo, y si no, nos vemos en redes en Twitter, somos arroba Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol yo soy Wilmar, en nombre de Charlie Villegas y el Pollo Nazario Como siempre, un gusto y adiós. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.